0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Fútbol, y soy Fran Rodríguez. Yo voy a hacer las dos crónicas de, de esta jornada de, de la Premier, de este, de este fin de semana. Y voy a hacer la del Everton Manchester United y la del Manchester City Liverpool. Primero voy a empezar por la del Everton 1 Manchester United 3. En la primera parte el Everton estaba llegando por los costados, sobre todo por esa, por esa banda izquierda con Lucas Diñe y con Bernard y también estaban haciendo muchos cambios de banda entre la derecha y la izquierda con esos cambios de, de dirección y, y también estaban centrando mucho su, su juego en los centros al a área del Manchester United buscando, buscando la cabeza de Carver Lewin pero esto no, no se materializa y el gol que, que consiguieron en la, en la primera parte y en el partido en general fue un gol de, de Bernard tras un desajuste del Manchester United que no sabe despejar bien ese balón Lindelof. Y, y le llega a Bernard que enfrente de la portería de DGA de de define muy bien. Define al palo derecho de, de la portería Red. Y hace que, que el tiro sea impalable para, para el portero español. El United, en este caso, estuvo mejor que el Everton, en mi, en mi opinión. Aunque, aunque tuvo ese desajuste en el gol del de Everton y en este caso juega tocando y con importancia de, de jugadores como son Bruno Fernández y Juan Mata que eran digamos, Juan Mata estaba más tirado a la banda derecha pero son dos, dos media punta, ¿no? Juan Mata ha sido siempre media punto, aunque sus entrenadores muchas veces la han puesto en un, en un costado pero tiene esa, esa tendencia a entrar en el centro y en varias ocasiones ha entrado en el centro para organizar el juego de, de su equipo y para, y para empezar a tocar ahí y a, y a intentar buscar el desajuste del de Everton para ya entrar en el área. Y por eso ha sido muy importante tanto Bruno Fernández como Juan Mata en ese, en ese punto, en ese ámbito de, del juego del Manchester United. Y, y también algunas veces. Tirando balones largos desde, desde la defensa, lo cual no le ha salido, no le ha salido bien porque la defensa del Everton en ese caso estaba muy bien posicionada y son jugadores que tienen poderío en, en, balones, en balones aéreos. Y no le ha salido muy bien al Manchester United en este caso esas, esas jugadas. Y en este caso el, el, el Manchester United se va con un 1-2 ganando con, con dos goles de Bruno Fernández. Que luego hablaré, hablaré más de él. El segundo puede, puede que haya tocado mínimamente Rafford. Pero yo creo que, que no llega a tocar. Y por eso se lo doy a Bruno Fernández. Y de hecho la premia se lo dio a Bruno Fernández también. Y ahora pasamos a la segunda parte. La segunda parte del partido se vuelve muy bronco. Hubo muchas faltas. Y ya lo, los dos equipos estaban más, más imprecisos. no El Everton estaba... Estaba llegando a las inmediaciones de, del área de David De Gea, pero no, no consigue que los centros lleguen a buen puerto. Digamos que estaban imprecisos en esa, en esa faceta, ya que también sus dos mejores centradores como son Sigurdsson y, y James Rodríguez se fueron en la segunda parte y eso hizo que, que obviamente la, los centros de, de su equipo bajaran el nivel y por eso hizo que, que no llegaran a buen puerto ni a la cabeza de Carver Lewin para que éste pudiera materializar su, su gol en este partido. Y el United en muchas ocasiones presionado por el Everton para no poder salir del campo, y en muchas ocasiones intentaba salir tocando de, de su campo, pero no lo conseguía y el Everton se la volvía a robar y volvía a entrar en, en su campo, aunque, aunque él consiguió, consiguió el gol ahí al final de del partido que, que Bruno Fernández logra llevarse un balón y, e iniciar una contra que Edison Cavani remata y que logra, logra su primer gol con esa tranquilidad y con esa serenidad que, con la que Bruno le puso, le puso el pase para que él solo tuviese que rematar. Y eso para mí lo que fue la, lo que fue la segunda parte, la segunda parte... Eh, al Manchester United le costó mucho más se vio, se vio más superado digámoslo así, el, el Everton estuvo más en campo de, del United y, y creo que podría haberse puesto po, se podría haber puesto el empate pero no, en este caso no. esa, esa poca poca efectividad en su centro no hizo que, que, no, que no pudiesen ver el 2-2 el a -2 y que en este caso en una jugada del final Edison Cavani pusiese su primer gol con la camiseta, con la camiseta red y, y pusiese el 1-3 definitivo. Y ahora voy, voy a destacar a, al que me pareció el hombre del partido, como es obvio, que es Bruno Fernández. Bruno Fernández que, que dio una asistencia y metió lo, los dos primeros goles. Y que realmente eh, yo no voy, no voy a descubrir nada hablando otra vez de Bruno Fernández como... En la, mayoría de los partidos destaco, en la mayoría de los partidos del Manchester United destaco a Bruno Fernández y por eso no voy a descubrir nada nuevo. Bruno Fernández es la pieza fundamental de, de este equipo de Ole Gunnar Solskjaer. En este caso ha estado en esa media punta, como ya he dicho, con Juan Mata organizando el juego del equipo. Y me parece muy importante organizando el juego de su equipo e incluso en este caso metiendo dos goles. Y dando, y dando ese pase para Edison Cavani con tanta tranquilidad y con tanta serenidad que, que realmente es de, es de destacar, y, y en este partido no creo que no tengo que, que dar muchos argumentos para decir que Bruno Fernández fue el mejor del partido con, con dos goles y una asistencia, y llevando la batuta de, de su equipo, que, que en este caso se llevó los tres puntos, y, y logró y logró salir de... De una mala racha después de, después de varios, varios malos resultados. Y, y ya está, aquí estaría esta, esta crónica de, de Everton Manchester United. Y pasamos con el Manchester City-Liverpool. Pasamos con este plato fuerte de, de la jornada. Este Manchester City contra Liverpool que acabó 1-1. Acabó la primera parte fue, fue un constante ida y vuelta, igualado con un ritmo frenético, fue realmente una primera parte apasionante en el que ambos tuvieron tuvieron llegadas y, y supieron llegar y hacer cada uno de ellos un gol y en el caso del City también logró aparte de, de su gol, que ya hablaremos más adelante de, del gol consiguió también un penalti, que luego también hablaremos de él eh, y por eso la primera parte fue, fue muy igualada Ambos llegaron mucho eh, y pues fue un partido con un ritmo frenético y, y un constante ida y vuelta como ya he dicho. El City en este caso estaba presionando de manera intensa en el campo, en el campo red y también estaba buscando el control del partido. Y esa presión intensa hace que al, al Liverpool le cueste sacar la pelota pero eso se va a ver sobre todo en la, en la segunda parte de la que voy a hablar después al Liverpool le cuesta sacar la pelota y en el caso de, del control de balón el control siempre es lo que busca el Manchester City y en este caso aún más porque saber que tienes el control frente a un Liverpool que en cualquier momento te puede, te puede encontrar las cosquillas pues es primordial en un, en un encuentro como, como este el, el, el City logra el empate con ese gol de, de Gabriel Jesús trajo un grandísimo pase al hueco de, de Kevin De Bruyne y un fantástico control de, de delantero puro con, con el tacón que hace para darse la vuelta y luego definir enfrente de Allison que, que no tiene nada que hacer y, y ahí logra el 1-1 y en este caso Kevin De Bruyne eh, tuvo la oportunidad para poner el, el 2-1 pero, pero tras tra ese penalti que que se hizo tras una mano de, de Joe Gómez, clara para mí. Eh, Kevin De Bruyne falla el penalti, la tira fuera y esto hace que, que el partido siga 1-1 uno uno y se acabe finalmente con ese 1-1. El Liverpool, el, el Liverpool en este caso, en la, en la primera parte, como estaba viéndose muy presionado por el, por el Manchester City, en este caso buscó más las espaldas de los defensas de Cape blue para, para poder así iniciar su, su juego rápido que tanto le caracteriza y lo ha podido hacer en muchas ocasiones y logrando llegadas con peligro y logrando llegar a las inmediaciones de, de Ederson y ponerlo en muchas ocasiones en compromiso y logran el, el gol en este caso por un penalti que le hacen a Salah, hace a, Salah a Kyle Walker y para mí también, claro, y bien pitado, y que, y que Mohamed Salah materializa para poner el, el 1-0 en este caso, y luego que luego acabaría en el 1 a 1 en esta en esta primera parte con el gol de, de Gabriel Jesús. En la segunda parte, como ya he dicho, la presión del City ahoga más si, si cabe al, al Liverpool que se ve. que se ve muy presionado en esa salida de balón. Con, con los interiores o con sus centrocampistas muy, muy bien cubiertos sobre todo por, por como ya he dicho por esa presión intensa en campo en campo contrario de, del City y esto hace que, que, el, que como ya he dicho le cueste salir con el balón hace que tengan que jugar mucho con balones largos que, que muchas veces no llegan a buen puerto y que no logran tener esa efectividad de ...de lograr muchas ocasiones de peligro porque tampoco han, han hecho muchas ocasiones de peligro. Y en este caso al City le hace tener la batuta del partido y conseguir por fin el control... ...pero tampoco logran aterrizar ese control con goles y con la victoria en este caso. Y finalmente se llevan un reparto de puntos en este partido espectacular. Sobre todo la primera parte fue los primeros momentos en Liverpool... Huele, huele sangre en la, en la primera jugada y ve, y ve que tiene oportunidad de, de ponerse por delante en, en los primeros minutos y ahí implanta un ritmo, un ritmo como ya he dicho, frenético y por eso la primera parte me ha parecido un, un, auténtica, un, auté, un auténtico espectáculo. Ya la segunda ha bajado el nivel, como ya he dicho, porque el City se ha hecho... Más con el control, más que en la primera parte. No se ha hecho con el control absoluto, obviamente. Con, con un partido como este es muy difícil hacerse con el control absoluto. Pero, pero en este caso sí ha logrado el control y, se ha llevado, y sí ha logrado llevarse el partido a su terreno y tener la batuta para poder bajar el ritmo que, que estaba implantando el, el equipo de, de Jurgen Klopp. Y ahora... Destacando este partido en el que finalmente se han, se han repartido los puntos, uno para cada equipo. Quiero destacar individualmente a, jo, a Joao Cancelo. Joao Cancelo que en varias ocasiones he dicho que es un lateral que me gusta. Es un lateral derecho, en este caso estaba jugando en la banda izquierda. Y aún así ha logrado defensivamente eh, superar eh, a, lo, a los delanteros del de Liverpool. Y en algunas ocasiones también llevar a buen puerto los, los ataques de, de su equipo por esa banda izquierda en la que también estaba Rahim Sterling y que en muchas ocasiones han, han llevado peligro y por eso me, me parece de destacar el partido yo cancelo sobre todo defensivamente aunque en varias ocasiones estaba casi jugando de, de interior para, para ayudar a la distribución de, del equipo y apareció muy buen partido defensivamente yo a Cancelo y también en la distribución de, del juego de su equipo en algunas ocasiones en las que estaba casi de, de centrocampista. También quiero destacar del, del City, como no, a Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne que para mí ha sido el gran artífice de esa, de esa presión, era el que, tiraba, el que tiraba la presión intensa en el campo del de Liverpool. Y por eso me parece destacar, ha logrado la... La asistencia de, del Gol del City. Una gran asistencia de pasa al hueco a, a Gabriel Jesús, como ya he dicho. Y aunque falló, falló el penalti. Obviamente me parece el jugador más esencial. Como, como, como se puede ver. De, de este. De este. De este Manchester City P. Guardiola. Y, y ha sido muy importante a la hora de tirar la presión. Y a la hora de de superar al Liverpool con, con esa presión, como ya he dicho, y de, de ahogar la salida de balón. También del, del City, y ya por último, quiero destacar a Gabriel Jesús, Gabriel Jesús que con ese gran gol, con ese movimiento delantero puro, ha, ha logrado poner el empate en la primera parte, y, y quiero decir que ha sido, pues, en muchas ocasiones el que, el que ha llevado la batuta en los ataques de, de su equipo y el que ha logrado crear más peligro también junto a Sterling que también ha hecho un buen partido, también un jugador que me gusta mucho. Y, y por eso que me ha parecido el que ha creado más peligro en, en las ocasiones en las que ha podido el conjunto de Pep Guardiola crear peligro, él estaba ahí para, para hacerlo. Y ahora hablando de peligro obviamente voy a destacar a, a Mané y a Salah por parte del Liverpool han sido los que los que han llevado más el juego rápido como es obvio en este, en este partido en el que Diogo Jota tampoco ha estado muy fino y ellos ha, han sabido llevar a su equipo en esos ataques rápidos, en esos balones largos cuando, cuando le llegaban desde la defensa y por eso quiero destacar el partido de ambos porque me han parecido que, que han sido los que han llevado la batuta en esos, en esos ataques, de, de, ataques rápidos del de Liverpool. Y, y nada, aquí estaría la crónica de, de este gran partido, de este plato fuerte de, de la jornada de Premier y de la jornada mundial, porque, porque este partido es de lo mejor que se puede ver actualmente, y la primera parte para mí lo ha sido, y la segunda un poco, un poco más calmada, pero aún así ha sido un partidazo, y, y nada, aquí estaría... Ambos ambos resúmenes, de ambos, ambos ambas crónicas de, de esta jornada de la, de la Premier. Tanto el Everton 1, Manchester United 3, como el Manchester City 1, Liverpool 1. Espero que, que os haya gustado. Seguidme en las redes sociales de, del podcast, tanto en Twitter como en Instagram, que están en la descripción del episodio. Y nos vamos escuchando en próximos podcasts. Adiós.